0: Witajcie w Holokronie. W tym odcinku poznamy postać należącą w całości do legend, jednego z potężniejszych Sithów, który odbudował upadły zakon według własnych zasad i ponownie starał się przejąć władzę w galaktyce. To także historia upadku wielkiego mistrza Jedi. Zapraszam. Prawdziwe imię naszego bohatera to Asharat. Urodził się na pustynnej planecie Tatooine, będąc synem słynnego byłego rycerza Jedi, Sharada Hetta. Od najmłodszych lat Asharat wychowywał się nie tylko w stylu Jedi, ale także wśród tradycji koczowniczych ludzi pustyni. Jego ojciec bowiem został lata wcześniej przyjęty do jednego z plemion. Młody człowiek, chowany jako Jedi oraz Tusken, podjął się nawet próby zabicia smoka Kraid, która zresztą zakończyła się sukcesem. Podczas gdy dorastał nieformalnie ucząc się sposobów korzystania z mocy i miesza świetlnego od swojego ojca, formalny trening Jedi Asharada rozpoczął się krótko po sprowokowanej przez Hata wojnie z Tuskenami, mającej na celu zwiększenie popytu na broń, w której to łowczyni nagród oraz Singh zamordowała jego ojca. W tym czasie Asharad miał 15 lat. Przejął miecz świetlny swojego rodziciela i często używał go nawet po tym jak zbudował własny oręż. Niedługo potem stał się utalentowanym użytkownikiem Jarkai, stylu walki na dwa miecze. Po śmierci ojca został początkowo wzięty jako padawan przez mistrza Kiadimundiego i pod jego czujnym okiem brał udział w wielu misjach, nierzadko u boku takich mistrzów jak Mace Windu czy Mistrzyni Jadu. Dwa lata po inwazji na Naboo zabójczyni jego ojca, Ora Singh, powróciła na powierzchnię, a Asharat towarzyszył Mondiemu i Adi Galli w misji wytropienia zabójczyni Jedi, by raz na zawsze pozbyć się zagrożenia z jej strony. Asharat ostatecznie stanął do pojedynku z łowczynią i używając swego gniewu pozbawił ją ostatecznie przytomności. Zapanował jednak nad swymi emocjami i nie pozbawił wrogiej kobiety życia, zamiast tego oddał ją w ręce swojego mistrza. Pierwszy krok ku ciemności został jednak poczyniony. Czując ogromne poczucie winy z powodu poddania się swej złości, Asharad błagał Kiadimundiego, aby uwolnił spod jego kurateli i pozwolił mu udać się na wygnanie, tak jak przed nim jego ojciec. Zamiast tego Ania Kuro, zwana też Mroczną Kobietą, dawna mistrzyni Ory Sing, zaproponowała, że podejmie się szkolenia Asharada za pozwoleniem i błogosławieństwem Kiadimundiego, które zresztą uzyskała. W ciągu następnej dekady Asharat zdołał ukończyć szkolenie pod Okiem Mrocznej Kobiety i awansował na Rycerza Jedi. W końcu wziął też własnego padawana, młodego mężczyznę imieniem Bad Jul. Podczas Wojen Klonów Asharat służył jako generał Jedi i latał swoim myśliwcem we wsparciu powietrznym podczas Bitwy o Geonosis. Następnie brał udział w wielu mniej lub bardziej ważnych misjach, o których dowiecie się m.in. z serii komiksów Republic zeszyt 59. pod tytułem Enemy Lines. Zdobyte na wojnie doświadczenie pozwoliło mu w końcu dostąpić zaszczytu zostania mistrzem Jedi. Kiedy wojny klonów dobiegły końca, Palpatine wydał swoim żołnierzom klonom rozkaz 66. Het był wtedy na misji zwiadowczej, z dala od swoich żołnierzy. Wyczuł jednak zawirowania w mocy. Niedługo potem był zmuszony uśmiercić wszystkich swoich dawnych żołnierzy. Wpierw jednak dowiedział się od nich o zdradzie kanclerza oraz o tym, że teraz on, jego bracia oraz siostry są wrogami galaktyki. Następnie uciekł, próbując dotrzeć do innych Jedi, nie słyszał jednak nikogo w mocy, uznał więc, że jest jedynym ocalałym z zakonu. Het wrócił do swojego rodzinnego świata, czyli na Tatuin, ponownie przyjmując swoje dziedzictwo i przywdziewając ubrania Tuskenów. Jednocześnie jednak, po cichu, przygotowywał się do własnej, prywatnej wojny przeciwko Imperium Galaktycznemu. Jego brutalne, ale i odnoszące sukcesy rządy nad plemionami Tuskenów zaalarmowały ukrywającego się na planecie Obi-Wana, który ostatecznie skrzyżował z Asharadem Ostrzemiecza Świetlnego. Kenobi zauważył, że Het był przerażająco blisko ciemnej strony. Ten jednak nie posłuchał dawnego towarzysza broni i walczył zaciekle dalej. W efekcie pojedynku Het stracił prawą dłoń i przegrał walkę. Utraciwszy szacunek, a co najgorsze, kończynę, w której nie mógł już dzierżyć kija Gaffi, został odrzucony przez Kantuskenów. Tuskenów. obi zaś kazał mu przysiąść na pamięć jego ojca, że opuści Tatooine i nigdy więcej tu nie wróci. Tak, puszczenie wolno zranionego, potężnego Jedi, który kipi nienawiścią i chęcią zemsty, brzmi zupełnie jak w stylu mistrza Kenobi'ego. Bardzo rozsądnie. Het jednak, mimo okropnych doświadczeń, nawrócił się ostatecznie i dziesiątki lat później ponownie był pełnoprawnym Jedi. Wcześniej jednak pracował jako łowca nagród, ukrywając swoje zdolności w mocy. O tych i innych wydarzeniach dowiecie się z serii komiksów Legacy. Po pewnym czasie Asharat usłyszał tajemniczy, wzywający go głos. Het podążył za głosem, który doprowadził go na Koriban, zapomniany świat Sithów, aż do zapieczętowanych drzwi, za którymi skryty był Holokron Sithów. Widmo starożytnej Lady Sithów, Kso Ksan, jednej z pierwszych lordów, oświadczyło, że czekała, aż znajdzie ją ktoś taki jak Het. Zaproponowała mu nauki Sithów, a Het zgodził się uczyć. Ksoxan otworzyła oczy heta na ciemną stronę. Het zaś oszukał samego siebie, wierząc, że tylko udaje fascynację nowymi tajnikami wiedzy. Chciał uczyć się ich, by pokonać Imperatora oraz Lorda Weidera. Kiedy jednak wyszedł na powierzchnię z grobowca, po latach nauki, okazało się, że spędził na studiach dłużej niż mu się zdawało. Bitwa o Endor już się odbyła, Palpatine nie żył, a Anakin Skywalker odkupił swoje grzechy. Jego zemsta pozbawiona była już celu. Gorzko rozczarowany opuścił martwą planetę i udał się do nieznanych regionów, zdeterminowany, by przepaść w ich odmętach. Tam jednak Het doznał jeszcze większego cierpienia, o wiele straszniejszego niż przypuszczał. Został bowiem schwytany przez Yuuzhan Wong. Torturowany, poddawany eksperymentom, otrzymał m.in. nową kończynę oraz organiczne oko. Jego agonia pozwoliła mu jednak otworzyć się na ciemną stronę w niespotykany dotąd sposób. Jego oprawca oraz nauczyciel, Vergere, przedstawił mu wizję jego nowego zakonu Sithów. Cierpiący pokutnik doszedł w końcu do wniosku, że galaktyka jest popękana i słaba i że potrzebna jest jedynie wola jednostki, aby znów była cała i silna. Krótko po tym, jak Vergere opuścił go, by dołączyć do głównych sił inwazyjnych, Het uciekł i zniszczył statek zwiadowczy, po czym wrócił na koriban. Tam też Asharad Head przestał istnieć i narodził się Darth Krayt, na cześć przerażającego smoka z jego rodzinnej planety. Krayt zaczął jednoczyć akolitów ciemnej strony, odrzucając zasadę dwóch i przyjmując nową regułę, regułę jedności, która mówiła, że on sam jest w całości zakonem Sithów, reszta zaś jest jego sługami. Gdy Darth Kejdus odwracał uwagę zakonu Jedi, rozpętując drugą galaktyczną wojnę domową, Krayt rósł w siłę na koriban. Żył jednak znacznie dłużej niż normalni ludzie, jego ciało zaczęło go zawodzić, a jego stan był powstrzymywany jedynie przez uzdrawiające transy. Implanty Yuzan Wong spowodowały, że egzoszkielet z wyrostków kostnych otoczył jego ciało jak zbroja. Niedługo potem Krait dowiedział się również o istnieniu innej wielkiej potęgi w mocy, niejakiej Abelot. Dowiedzieć się o tym możecie m.in. z książki Przyznaczenie Jedi Tom 9 tytułem Apokalipsa. W końcu, w okolicach 127 roku po roku zerowym, Sithowie ujawnili swoją obecność pod przywództwem Kraita, a rezultatem jego machinacji była wojna Sithów z Imperium. We własnym holokronie Krayt zawarł wpisy dotyczące tego, jak zaprojektował upadek Sojuszu Galaktycznego i przywrócenie Imperium Galaktycznego jako dominującej potęgi galaktycznej. W kulminacyjnym momencie wojny zdetronizował cesarza Roana Fela i doprowadził do zniszczenia nowego zakonu Jedi. Darth Crait rządził Galaktyką Żelazną Pięścią przez 7 lat, zanim Sojusz Prawowitego Cesarza zagroził jego uzurpowanym rządom. Ponadto Crait odkrył istnienie i przetrwanie Skywalkera imieniem Cade. Lord Sithów obawiał się, że przy pogarszających się warunkach i złym stanie zdrowia Cade doprowadzi do jego unicestwienia. Nie zdążył jednak się o tym przekonać, bo został pchnięty nożem i zdradzony przez swoich najwierniejszych akolitów. Potęga ciemnej strony nie ma sobie jednak równych. Krajt niedługo potem odrodził się na nowo. Wpierw wymordował wszystkich zdrajców, potem zaś ponownie zajął się przygotowywaniem galaktyki na kolejną wojnę. Rozpętał ją oczywiście, ale jak każdy wielki lord i cesarz dokonał w końcu żywota z ręki tego, którego obawiał się od początku. Kate Skywalker zatopił ostrze miecza świetlnego w ciele Sita, raz na zawsze uśmiercając jego ciało, a niedługo potem również jego duszę, gdy statek, którym lecieli, skierował się prosto w gwiazdę Corsand Prime. Wraz ze śmiercią Darw Krajta i upadkiem jego galaktycznego imperium, zwycięzcy utworzyli Trumvirat Federacji Galaktycznej jako nowe ciało rządzące Zjednoczoną Galaktyką. Jednak nowy zakon Sithów przeżył utratę swojego założyciela i chciał kontynuować plany Krajta, aby podporządkować galaktykę dominacji Sithów. Przyjęli oni jednak nieco inną taktykę. Zamierzali zinfiltrować każdy rząd planetarny i zniszczyć nowy reżim galaktyczny od wewnątrz. Ale to już inna historia. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, odwiedzajcie Discorda oraz zajrzyjcie na mój profil na serwisie Patronite, gdzie możecie zostać jednym ze wspierających serię. Niech moc zawsze będzie z Wami.